0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста Сила права и мы его ведущий Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И как всегда наш подкаст выходит при поддержке
1: юридической компании Сила International Lawyers и интернет-портала чемпионат.com.
0: Юр, привет. Давно не виделись с тобой. Давно не виделись с тобой. Во-первых, я хотел бы поздравить тебя с днем рождения. Не каждый раз выпуск у нас попадает на чьи-то
1: день рождения. Давай в каждом выпуске отмечать чьи-то день. Я рождения.
0: уверен, что все слушатели и поклонники подкаста, они тоже присоединятся к моим поздравлениям. Но только они будут слушать этот выпуск спустя несколько дней. Ребят, если вы хотите поздравить Юрия с днем рождения, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, расшарьте его и поставьте комментарий. Желательно негативный. С поздравлениями Юрию в Apple подкастах, да ему будет очень приятно во-вторых я хотел бы сказать что не знаю как ты но я очень рад что мы наконец-то вернулись с нашим третьим сезоном потому что мы получали миллионы миллионы писем миллионы вопросов почему где где же подкаст почему он до сих пор не выходит и вообще забили мы на него или нет и я специально проверил, что последний выпуск или как говорят некоторые крайний если мы записываем этот выпуск то тот был не последним да он вышел 6 августа получается около двух с половиной месяцев пауза слегка объясни почему что случилось?
1: Да все на самом деле банально и просто. В этом году было необычное трансферное окно в футболе в связи с ковидом. Оно было перенесено на более поздние сроки, а поскольку летнее, так называемое летнее, которое было перенесено фактически на осень, трансферное окно продолжается 12 недель, то, соответственно, вот оно длилось с августа до 17 октября. И объективно говоря, у любого спортивного юриста, который практикует в сфере футбола во время трансферного окна, всегда куча работы. И несмотря на то, что мы очень любим и уважаем на слушателей, нам нравится записывать подкаст, но времени просто элементарно не хватало. Ну,
0: более того, еще все футбольные стейкхолдеры, члены футбольной семьи, они тоже были заняты, мы не могли никого позвать, агенты, юристы клубов, все были завалены работой, и все пали жертвой этого необычного трансферного окна, потому что одно дело, у тебя все заканчивается 1 сентября, как обычно, ты уже с сентября свободен, а здесь почти до середины октября, даже больше, все продолжалось, и все достаточно серьезно вымотались. Тем не менее, мы начинаем наш
1: третий сезон, сест... И надеемся, что вам понравится то, что мы приготовили для вас. У нас будут интересные гости. Гостей мы будем чередовать с нашими скучными, занудными рассуждениями о каких-то кейсах, о каких-то новостях. И я думаю, что в этом сезоне мы вам расскажем о паре интересных дел, в которых мы лично принимали участие. Да,
0: сегодня я предлагаю, Юр, нам сделать такой апдейт. Что случилось, пока нас не было? Что произошло? Какие интересные, важные события в мире спортивного права произошли за те два с половиной месяца, пока мы не выходили? чтобы наши слушатели они... не потерялись в водовороте событий не потерялись а в следующем выпуске мы уже обещаем вам супер интересного гостя да поэтому сегодняшний наш выпуск будет полностью состоять
1: из новостей в которые мы будем более глубоко погружаться и попытаемся вам рассказать о каждой из новостей которые мы выбрали но понятно что за два с половиной месяца было огромное количество новостей поэтому мы выбрали на наш взгляд самые интересные которые имеют какие-то значительные последствия для нашей спортивной индустрии ну что поехали поехали и первая на сегодня новость касается временных правил вызова в сборные футболистов. Не секрет, что в условиях COVID-19 многие клубы столкнулись с проблемами при направлении футболистов в сборные. Очевидно, что многие клубы не хотят отпускать своих футболистов, боясь, соответственно, что футболисты вернутся и сдадут положительный тест на COVID.
0: Или не вернутся.
1: Или не вернутся. Также и для спортсменов достаточно опасно путешествовать сейчас, в частности, регулярными рейсами, лететь из одной страны в другую. И вот для того, чтобы снять все вопросы, ФИФА утвердил специальные правила направления футболистов сборной команды. До этого они эти правила выпускали перед каждым международным окном для проведения матчей сборных, и сейчас они выпустили более-менее постоянные правила, которые будут действовать на все последующие окна. Миша, расскажи нам подробнее, что это за правила и что там было установлено.
0: Хотелось бы просто напомнить, что вызов сборную футболистов — одно из самых критикуемых вообще правил в футболе, и есть как ковид-диссиденты есть сборные диссиденты, то есть как венгеры, которые вообще ненавидел это все правило, потому что что это такое? Уезжает у тебя футболист здоровый, приезжает без ноги. А ты, как работодатель основной, который платит ему зарплату, ты должен продолжать эту зарплату платить, а игрока использовать не можешь. Понятно, что для ФИФА это основной вид заработка. Чемпионат мира играют в сборные, и, соответственно, если сильнейшие игроки не будут в эти сборные приезжать, то никто это не будет смотреть, никто не будет смотреть, никто не будет платить, никто не будет платить ФИФА. Накроется. накроется, да. Поэтому ФИФА всеми силами защищает этот институт сборных, при этом надо отдать им должное, что она идет навстречу тем, кто критикует сборную, в частности, например, по поводу травм. Начали страховать футболистов, начали лечить их за счет ФИФА. Есть определенный регламент уже страхования, есть выплаты клубам. Который отпускает игроков в сборную. Да? Ну, то есть это все еще безусловная обязанность, но мы ваших игроков страхуем, мы вам платим деньги и так далее. И если раньше было правило, что ты не мог не отпустить футболиста в сборную, потому что ну, я сам футболист, соответственно, хотел за эту сборную выступать, и на клубы налагались санкции в случае, если не отпускают, то теперь ФИФА под давлением, соответственно, обстоятельств окружающих, а именно ковид, признал, что бывают случаи, при которых отпускать не обязательно. Опять же, это не то, что на усмотрение клуба оставляется. Тут есть объективные некие критерии. Например, в этих новых правилах FIFA указала, что вы можете не отпускать в случае, если есть карантин обязательно. по месту приезда на матч или, например, по возвращению с матча. То есть, если ты отпускаешь игрока сыграть один товарищеский матч, но он при этом должен сидеть не менее пяти дней, как правило, везде этот срок равен 14 дням, то, соответственно, ты можешь его не отпускать. Потому что у тебя игрок уехал на один матч и две недели сидит, например, на карантине. Это абсолютно логично. Более того, есть второе ограничение, которым ты можешь не отпускать. Существуют некие правила, ограничивающие передвижение вместо нахождения клуба, который направляет. То есть он, например, уехал, а обратно отвертнено возвращение. ФИФА не хочет ставить опять же клуб э, в какое-то рисковое положение, когда он отпустил своих игроков. Он должен получить их обратно для проведения национального чемпионата. И третье правило, которое установлено ФИФА, новое, это то, что даже в случае, если существуют эти ограничения на карантин или на передвижение, клуб должен запросить у компетентных органов исключения и конкретно для этого футболиста. И если, соответственно, эти первые два правила плюс отсутствие исключения от компетентных органов существует, он может не отпускать. На мой взгляд это Это абсолютно логичное и обоснованное правило, которое показывает, что FIFA объективно и оперативно реагирует на то, что происходит вообще в принципе в мире. Давайте перейдем к следующей новости. К сожалению, как и все новости, связанные с допингом, если в одном предложении ты читаешь российские спортсмены допинг, то, скорее всего, это неутешительная новость для нас. Такая новость как раз вчера пришла к нам из Лозанского суда, из антидопингового подразделения. Это новое подразделение, которое рассматривает... Было специально создано в рамках КАС, которое рассматривает эти антидопинговые дела как суд первой инстанции. Раньше национальные федерации спортивные рассматривали, а теперь в некоторых случаях они могут передавать, ну, например, не в Федерации биатлона международной рассматривать этот спор, а сразу передать в первую инстанцию Лозанского суда специальное антидопинговое подразделение. И вот новость о том, что в отношении Стюгова было вынесено решение нашего биатлониста, что он признан виновным в том, что у него есть отклонение в его биологическом паспорте паспорте крови. Юр, расскажи нам вообще, что это такое и почему это важно?
1: Ну, смотри, во-первых, я хотел бы поблагодарить наших слушателей. Несколько слушателей написали нам в директ. Прям накануне, да? Да, прям накануне. Потому что это решение вышло вчера, и о нем стало известно вчера. И наши слушатели попросили нас разобраться в этом деле, разобраться в юридической составляющей. Но сразу хочу предупредить... Что мы не можем разобраться. Что мы некомпетентны. Не, на самом деле информация о данном решении, она идет только из одного из от адвоката Евгения Устюгова, поэтому полностью всех юридических фактов у нас нет, решение еще не опубликовано, но попробуем проанализировать ту информацию, которая есть у нас сейчас. Для начала, я думаю, что большинство наших слушателей не знают, что такое биологический паспорт. Я поясню, что биологический паспорт — это специализированная программа ВАДА, которая предполагает сбор данных о спортсмене на основании взятых у него проб крови. Соответственно, за определенный промежуток времени эти пробы фиксируют определенные показатели и если в показателях спортсмена есть определенные отклонения, это позволяет сделать вывод антидопинговой организации о том, что спортсмен совершал антидопинговые нарушения. Но, то есть у него не берут? Да, то есть у него не находят в его биоматериалах конкретное вещество, но тем не менее наука сейчас достигла таких высот, что определенные показатели анализов крови позволяют сделать вывод, что спортсмен употреблял какие-то запрещенные вещества. И правовой базой для этого является статья 7.5 Кодекса ВАДА, которая говорит, что если антидопинговая Организация убедиться на основании данных биологического паспорта, что имело место нарушения, она обязана немедленно уведомить спортсмена и начать разбирательство. Соответственно, в нашем случае Биатлон Integrity Union, специальный орган внутри Международной Федерации Биатлона, предъявил Устюгову обвинение в отклонениях его биологического паспорта в период с января 2010 по февраль 2014 года. И основные претензии к Евгению были связаны с аномально высоким уровнем гемоглобина. Было принято в итоге решение аннулировать все результаты нашего российского биатлониста с 2010 по конец сезона 2013-2014, и в этот сезон у него выпало три олимпийские медали.
0: Да, золотая
1: и бронзовая медаль на Олимпиаде в Ванкувере 2010 года и золотая медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Самое интересное, что золотая медаль сочинская уже и так находится под угрозой из-за того, что в рамках рассмотрения дела московской лаборатории, манипуляциями с базы данных московских лабораторий, Устюгова уже обвинили в употреблении Оксандролона Комбо. Да, по данному делу его уже, соответственно, дисквалифицировали на два года, несмотря на то, что он завершил уже давно карьеру. Если в итоге это дело завершится поражением Евгения, то медали у него и так, и так заберут. А что касается данного конкретного дела по биологическому паспорту спортсмена, из открытых источников, из что его страна пыталась доказать, что для Евгения такой уровень гемоглобина является нормальным в его повседневной жизни. И даже анализы, которые брали у него в 2017 году, спустя три года после того, как он завершил карьеру, показывали примерно такой же высокий уровень гемоглобина. И на этом страна защиты выстраивала свою позицию. Это нормальный для него показатель. Но здесь интересно, по информации, которая была опубликована в прессе, что арбитр на этот аргумент сказал, что это может свидетельствовать о том, что спортсмен продолжал принимать запрещенные <связан> вещества <связан> даже по после, да, после завершения карьеры. Соответственно, это был первый аргумент. Также остальные аргументы, которые стали известны...
0: Там, такое, я понимаю, процессуальные да, какие-то... <связан> да, а,
1: два других аргумента, которые озвучил Алексей Панич, партнер компании Гербер Смит Фрихилс, представляющий интересы Устюгова, назвал следующие причины. Во-первых, ранее, по данным же обстоятельствам, IBU уже проводила расследование, и это расследование было закрыто в 2018 году. После этого в 2020 году оно было открыто заново. И здесь адвокат говорит о том, что то предыдущее решение уже было рес юдиката да, и, соответственно, повторно IBU не могли рассматривать один и тот же вопрос.
0: Здесь... Ну, то есть давайте поясним Слушайте, это внесение решения между теми же сторонами по тем же основаниям и предметам. Преиденциальное значение какого-то решения для данного дела. То есть вы уже рассмотрели эти обстоятельства между теми же самыми лицами, вы уже не имеете права возбуждаться по этому поводу. Да, но здесь со страны, понятно, что комментировать сложно, потому что, ну, как конечно, правило, не с... значения
1: Россидиката имеют выводы в конкретном решении. Может быть, обстоятельства поменялись, может быть, IBU установило какие-то дополнительные обстоятельства и факты, которые позволили им заново открыть это дело. Поэтому я думаю, что здесь мы дождемся опубликования официального решения и посмотрим на эти аргументы. Ну, вообще,
0: конечно, печально, потому что это один из самых, насколько я понимаю, титулованных спортсменов наших в данном виде спорта. И я все жду того дня, когда мы все-таки уже откроем интернет с утра и не прочитаем, что какого-то нашего спортсмена дисквалифицировали, причем за десятилетней давности какое то там <свят> якобы нарушение. Когда это все закончится, непонятно. Слушай, ну
1: понятно, что общество, как всегда, поделилось на несколько групп, даже комментарии, которые читаешь по факту этой новости, половина людей там пишут о том, что надоели жрать допинг, когда же все это закончится, а половина людей говорят о том, что это уже заговор против российских спортсменов, и это удивлять. Честно говоря, знаешь, вот уже
0: не отличишь, что правда, что ложь, потому что я помню, что когда только все это начиналось, скажем так, Гейт и так далее. Гейт, Макларен Макларен-гейт. Макларен-гейт. Все мы еще пытались как-то следить за этим и как-то комментировать. Но сейчас я, например, вообще, когда мне звонят журналисты, я вообще не берусь это комментировать, потому что я настолько уже потерял нить. И мне кажется, только юристы, кто непосредственно занимается этими делами, могут с точностью сказать, в какой точке находимся мы на данный момент и как далеко еще до конца нам. Поэтому надеемся, что мы все будем болеть за устюгу его адвокатов, потому что это решение может быть обжаловано в инстанцию Лазанского суда, соответственно, еще одна инстанция у Стюгова есть, чтобы попытаться доказать свою невиновность.
1: Да, я просто хотел напомнить нашим слушателям, что антидопинг-дивижн, который рассматривал данное дело, был создан в КАС как отдельная структура. У него отдельный список арбитров, у него отдельные каунсулы, которые сопровождают эти дела, и антидопинг дивижен даже сидит в отдельном здании. Это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную независимость антидопинг дивижен. Первая инстанция от опил division, от подразделения, которое рассматривает апелляции. И, соответственно, получается, что это решение антидопинг-дивижн может быть обжаловано в течение 21 дня в апелляционную инстанцию того же самого Лазанского спортивного арбитражного суда, которое будет рассматривать э, данный вопрос уже совершенно другими арбитрами.
0: Не устаешь удивляться прозорливости кассы и их бизнес-жилки, когда они поняли, что все-таки допинг это очень большая часть споров в спортивном праве. Они создали этот антидопинг дивизион и, по сути, продают услугу федерациям, многим федерациям, которые не хотели бы, наверное, за заниматься этим расследованием на своем уровне, а КАС говорит, ребята, давайте нам, передавайте нам, мы будем это все делать, мы тут уже все умеем, платите денежки, и мы все сделаем.
1: Да, и здесь интересно, кстати, как раз последний аргумент страны защиты спортсмена, почему КАС рассматривает это дело. Представители спортсмена считают, что у Касс вообще нет юрисдикции рассматривать данное дело, потому что антидопинг дивизион появился только в 2019 году, спустя пять лет после того, как Евгений Стюгов закончил свою профессиональную карьеру. Но, тем не если обратиться к правилам КАСА антидопинг Дивизион, то из этих правил видно, что юрисдикция данной инстанции вытекает из полномочий, делегированных ему соответствующими спортивными федерациями. Если Международная федерация биатлона подписала соглашение с КАС и делегировала свои полномочия, и более того, соответствующую арбитражную оговорку заложила в действующие правила, а спор должен рассматриваться по действующим процессуальным правилам, на мой взгляд, как раз юрисдикция у антидопинг Дивизион есть. Поэтому для спортсмена, нет большой разницы, что его дело рассматривал бы тот же самый Integrity Union, что Integrity Union делегировал свои полномочия более профессиональной инстанции, которая состоит из профессиональных арбитров, которые являются большими профессионалами в этих допинговых делах.
0: Сразу видно, Юрий, что вы тоже большой профессионал, потому что сделали такой большой вывод из просто трех строчек интервью адвоката, который ничего практически не сказал. Вот это, я понимаю, уровень.
1: Надеюсь, меня не обвинят в фантазиях, я ничего не сказал, что спортсмена... Дискложер, что это только твое оценочное суждение. Нет, осуждение. на самом деле будет интересно, потому что. Чувак, это биатлон,
0: биатлон это когда люди с ружьями ездят на лыжи.
1: То есть мне нужно опасаться, да? Если я сказал что-то не так, то. Да, да, да. У
0: них есть оружие. Давай перейдем к следующей новости. Она, на самом деле, тоже очень интересная и тоже пришла к нам из эпохи пандемии. Я не знаю, гордиться этим или нет, потому что наш партнер Георгий Градев, партнер болгарского офиса, он представлял одну из сторон в этом споре. Я говорю о споре, который все мировое спортивное сообщество называет первым спором в ковид-эпоху, связанным с обстоятельствами отмены матчей из-за ковида. Весь мировой интернет спортивный обсуждает это решение. Я говорю о решении КАЗ-7356 «Слован Братислава» против УЕФА и против футбольного клуба «Клаксвик». Того самого известного, да? Самый топ-клуб, до да, Фарерских островов «Клаксвик». И еще раз говорю, что непонятно <laughs> радоваться нам или нет, потому что, с одной стороны, наша фирма представляла вот слово Братислава», но с другой стороны, мы проиграли <laughs> в этом деле. Но с третьей стороны все отмечают, что проиграли-то мы проиграли, но вот тоже разделилась, на самом деле, аудитория на два лагеря. Одна из которых говорит, что УЕФА неправо, даже несмотря на решение КАС, другие говорят, что, в принципе, неправы мы.
1: Интересно просто посмотреть на данное решение в контексте новости, которые мы обсуждали еще в прошлом сезоне, новость по матчу футбольного клуба «Ростов» и «Сочи». Да, да, да. Если помнишь, тогда Ростов не хотел принимать участие в матче, Российский футбольный союз сказал, что вам будет защитно техническое поражение. Ростову пришлось выпустить молодежный состав, а мы тогда с тобой с умным видом сидели и рассуждали, что это форс-мажор, что у РФС нет оснований привлекать Ростов, если бы они не поехали на данную игру, что РФС, по идее, должен перенести и так далее. Но вот мы видим жесткий подход, аналогичный жесткий подход на уровне Wi-Fi. давай попробуем Я... разобраться в этом деле.
0: Я не согласен. Дело в том, что, как ты видишь, правила меняются в прямом эфире. Когда мы рассматривали дело Ростов-РФС, там не было никакого специального регулирования по поводу ковида, тогда как дело Словен-Братислава, оно как раз связано с специальным регулированием, которое принято в UEFA, которое, собственно говоря, специально под эти ситуации принято. И мне кажется, самое главное отличие. UEFA действовало по правилам, которые оно само приняло, а РФС... Ну ладно. Ну, кстати, на самом деле, РФС во все регламенты нового сезона, во всех
1: профессиональных соревнованиях внес формулировку «неявка на матч», в том числе в связи с невозможностью выставить необходимое количество футболистов из-за ковида, влечет за собой присуждение
0: технического ну, это... решения. Ну, я могу и... только приветствовать. На момент дела Ростова такого, Теперь все ясно и такого правила не было. В том-то и дело. Это самое главное. Так вот, что случилось со словом Братислава? Давайте обсудим. Это, на самом деле, очень интересная ситуация. Немножко фактов. 15 июля у УЕФА внедрила Назовем это так. Специально жестко про... внедрила свои правила в специальный протокол по ковиду, который был утвержден исполковому Муэфа. И все клубы, которые участвовали в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, были проинформированы, что в этом сезоне действуют специальные правила, примененные к, к квалификации, к плей-оффу европейских соревнований, связанные с ковидом. И футбольный клуб Слован, они играли в Лиге Чемпионов, между прочим, отборочный раунд первый, который был назначен на выезде в Клаксвике, Фарерские острова, кто не знает. 17 августа, в слову, он прилетел на эти Фарерские острова. За два дня до матча. И по прибытии у них прямо в аэропорту у всех взяли тест на ковид. И такой сюрприз, что у массажиста-физиотерапевта был обнаружен ковид. Соответственно, по правилам Фарерских островов вся делегация была изолирована на 14 дней. Что сделал Словон? Понятно, что это для них был шок. Они попросили УФА, чтобы матч был перенесен, и чтобы они смогли прислать какой-то резервный состав для игры. И матч был на два дня перенесен, и Слоун приехала новая делегация. У них опять взяли тест на ковид. Его сюрприз опять нашли у одного из футболистов ковид. И опять всех на 14 дней. Я прям представляю себе, как они там бедные все сидят на Фарерских островах. Есть ли там вообще отели для такого длительного проживания? Ну, я имею в виду такого огромного количества человек, просто две делегации. Я надеюсь, они уедут оттуда, не до сих пор там сидят. <свят> Туда уже УИФА сказал, ребят, сорян, у нас нет возможности больше переносить. И Слово он попросил перенести этот матч либо на нейтральное поле, либо в Словакию. Но УЕФА сказал, что у них больше нет возможности для переноса этого матча, и передал дело в УЕФА, в дисциплинарные органы, которые вынесли решение о техническом поражении. И тут Слован решил попробовать обжаловать это решение. Юр, расскажи, что было дальше.
1: Дальше было очень быстрая процедура рассмотрения дела. Сначала Слован попросил провиженного межа с обеспечительной меры. Ему в этих обеспечительных мерах было отказано. И после этого, соответственно, была согласована ускоренная процедура разбирательства по данному делу, но, тем не менее, несмотря на быстро вынесенное решение, Словану было отказано в удовлетворении апелляции. Четыре основных аргумента рассматривалось в этом деле. Соответственно, первым был аргумент УИФА, который говорил о том, что у них отсутствует так называемое standing to be sued. То есть, если переводить на русский язык, то они являются ненадлежащим ответчиком по данному делу. Соответственно, УИФА считал, что поскольку решение о необходимости восстановить Слован в Лиге Чемпионов затрагивает всех участников Лиги Чемпионов, УИФА сказал, что что, извините, но помимо нас должны быть ответчиками все клубы, которые участвуют в Лиге Чемпионов. Спорный. да. На что, соответственно, арбитр сказал, что да, косвенно интересы других клубов конечно затрагиваются, но другие клубы получают свои права на участие в Лиге Чемпионов исключительно от УИФА, как организатора турнира. И в данном случае УЕФА как организатор Лиги Чемпионов может служить коллективным представителем интересов всех его участников. Поэтому УЕФА именно та организация, которой должен быть предъявлен иск. Также УЕФА говорил о том, что в случае положительного решения у нас нет возможности восстановить Слован, потому что, грубо говоря, их раунд уже давно прошел. Поезд ушел. Да, поезд ушел, на что касс тоже сказал, что да, конечно, трудно восстановить, но эта трудность связана с решением УЕФА, поэтому УЕФА принимает такое решение должен взять на себе риск. Поэтому это никаким образом не должно повлиять на доступ футбольного клуба Слован к правосудию. Соответственно, грубо говоря, арбитр сказал, что это ваша проблема. Если бы он принял решение восстановить УЕФА, как-то пришлось выкручиваться. Следующий аргумент принадлежал футбольному клубу «Слован», который говорил о том, что обо всех процедурных действиях в рамках УЕФА было уведомлено ненадлежащее лицо. Было два контактных лица, вместо того, чтобы направлять главному контактному лицу, УЕФА почему-то направлял всю корреспонденцию второму контактному лицу, который на тот момент находился на карантине и не мог оперативно заниматься вопросами данной процедуры.
0: Такой аргумент. Вот, на
1: что КАС сказал, что, извините, но если какая-либо страна по швейцарскому праву дает возможность действовать нескольким представителям, то информация может предоставляться любому из этих представителей. Ну да. uh-huh. Вот. И более того, арбитр напомнил, что, извините, но мы извините. рассматриваем дела до <свят> То есть все любые процессуальные нарушения, которые имели место на предыдущей инстанции, они не имеют значения, потому что мы заново по всем аргументам разбираем данный спор. Uh-huh. А, следующий аргумент, который был условно, касался того, что дело было вынесено неналежащим органам УИФА. Мне тоже, когда я читал это решение, сначала странным показалось, почему решение было вынесено апелляционным комитетом, этом, и оно не рассматривалось дисциплинарным комитетом Да, то есть сразу вторая
0: инстанция, да? Да,
1: оказывается, в дисциплинарном кодексе УИФА есть статья 29.3, которая говорит о том, что если дело носит срочный неотлагательный характер, то председатель дисциплинарного комитета может его передать сразу для вынесения решения в апеллгоди, в апелляционную инстанцию, угу. для того, чтобы избежать излишнего затягивания. Ну, типа, можно вообще, чтобы не затягивать, можно вообще Верховный суд сразу передать. Сразу тройки и расстрелять. Да, 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 ну типа, зачем затягивать? На что на приложение 1 к регламенту Лиги Чемпионов и говорил о том, что правила дисциплинарного регламента не действуют в данном случае, соответственно, пункт 2.1 приложения должен являться Lex специалист, то есть имеет преимущественное значение. Но арбитр не согласился здесь, он сделал трактовку обоих регламентов, регламента Лиги Чемпионов и дисциплинарного регламента, и сказал, что нет, дисциплинарный регламент действует, регламент Лиги Чемпионов его не заменяет, поэтому, соответственно, статья 29.3 действует, и УЕФА может передавать это дело сразу в апеллицу комитет для вынесения Ё, давай
0: самое. Решение на сайте КАС висит. Любой может ознакомиться. Что ты считаешь? Как не, бы, подожди, что подожди, самое подожди, главное? Подожди, подожди. И теперь я перехожу к самому, а, к, ты, к давай, самому главному. Давай, давай, давай. Кто
1: является виновным за срыв матча? Слован полагал, что почему нам присудили техническое поражение, виновным в срыве матча является Физиатер. футбольный клуб <laughs> Клаксвик. То есть интересно, что в этом деле Слован не оспаривал неправомерность наказания ввиду того, что у них были форс-мажорные обстоятельства и так далее. Это уже очевидно очевидно, это установлено, что если у тебя ковид и ты не можешь выставить состав, то, к сожалению, тебе предшествует техническое поражение. Но словом говорил о том, что мы не виноваты в том, что произошел срыв матча, в этом виноват Клаксвик, из-за того, что по правилам Лиги Чемпионов, принятым на текущий сезон, о которых ты говорил, принимающий клуб должен уведомлять УЕФА и другую сторону обо всех существующих ограничениях в связи с ковидом. То есть, если у вас есть обязательный карантин, если у вас есть там, я не знаю, запрет на въезд из каких-то стран и так далее, вы должны уведомить об этом. УЕФА, и на основании этих данных УЕФА принимает решение, можно ли проводить этот матч в данной стране, или его необходимо перенести в другую страну, или на нейтральную территорию. И, соответственно, Слован считал, что Клаксвик скрыл от УЕФА необходимость проведения обязательного тестирования. По мнению Слована, если бы УЕФА знала о том, что обязательное тестирование необходимо, УЕФА могли бы перенести этот матч в другую страну, потому что это было бы препятствием. На что арбитр КАС сказал, рассматривавший это дело, что тестирование обязательно не является ограничением для въезда. Это обычная процедура въезда в страну, которая установлена на конкретный период. Также как не является ограничением, например, необходимость предъявить паспорт. Арбитр реально обязательное тестирование сравнивает с необходимостью предъявить паспорт при въезде в страну. Соответственно, если есть такие же правила, если у вас нет заболевших, то вы спокойно въезжаете в страну. Да, а если у вас есть заболевшие, то это понятно, что законный повод для карантина. Соответственно, арбитр здесь не нашел никаких нарушений, сказал, что Клаксик действовал добросовестно, и поэтому пришел к выводу о том, что в срыве матча виноват Слован только лишь потому, что у него, соответственно, два человека были тестированы положительно на ковид. Очень
0: интересно, на самом деле, решение не безосновательное, назовем это так, все-таки на мой взгляд, у были хорошие аргументы. Просто с этой точки зрения очень интересно, как будут развиваться все похожие споры. И совершенно очевидно, что УЕФА или РФС или любой другой организатор соревнований, он будет делать все, что шоу on. Они будут пытаться интерпретировать в любом случае все, даже если Клаксик забыл там кого-то что-то уведомить, они будут на мой взгляд все время интерпретировать. интерпретировать все нарушения в пользу продолжения соревнования. Да, мы, конечно, можем сейчас закопаться, кто там виноват и кто там, соответственно, кого не предупредил, но уже соревнование прошло, уже этот групповой раунд уже прошел. На мой взгляд, все федерации, все организаторы, они всегда будут в пользу продолжения чемпионата, потому что это их деньги. И, пойдя на один раз такой эксперимент, переиграв какой-то квалификационный раунд, я думаю, что это откроет ящик Пандоры, поэтому они будут в любом случае упираться. И в конце этой новости хотел просто сказать, насколько изменилось до Помнишь, если в марте-апреле тот же самый Ростов, один заболевший, вся команда на карантин, на матче едут молодежные команды, то сейчас вообще во всем мире, это не только российская практика, насколько я понимаю, Просто кто-то заболевает, и он... Тихо отцепили. Его тихо отцепляют. У всех остальных отрицательные анализы вперед игры. Да, никакой контактной группы. Все уже поняли давно, хотя почему-то еще в регламентах это не зафиксировано, но все поняли, а лиги молчаливо с этим согласились, что если мы будем контактные группы <с? <с?> изолировать полностью все команды, то ну, они сами недополучат доход, потому что никто не будет смотреть за играми молодежных составов. Или 3-0 всем будет защита Поэтому одни молчаливо согласились, другие приняли эти правила игры, и поэтому теперь Теперь у нас, например, Краснодар. Я, конечно, не буду ничего утверждать, но очень странно, когда просто 10 человек получили травмы неожиданно. Говорили, вот в Челси несколько человек получили неожиданно травмы, хотя еще недавно они были здоровы. Ну, то есть, как говорят в твоей любимой программе, все все понимают. Это не с точки зрения осуждения или что-то еще. Я просто хотел бы зафиксировать эту смену дискурса. Да, и вспом... Слушай, но может быть в этом ничего нет плохого? Это в этом футболисты в этом... здоровые
1: молодые люди, и если они по очереди, условно, все переболеют, и от этого не будет
0: страдать тренировочный игровой процесс. И лично я полностью согласен с этим подходом просто я хотел бы, чтобы не было двойных стандартов. Мне кажется, что организаторам лучше последовать за практикой, то есть зафиксировать это все регламентно, чтобы потом в случае чего неугодные не были наказаны, а, соответственно, остальные будут продолжать играть без изоляции контактных групп. Вот и все. Но я согласен, да, лучше играть, чем просто болеть. Совсем недавно, 30 сентября, Российский футбольный
1: союз на своем исполкоме принял новый регламент по работе с посредниками, который вступает в силу с 1 января 2020 года. Не знаю, насколько долго проработает этот регламент, потому что мы с вами в прошлом сезоне говорили о том, что в ближайшее время будет новый регламент ФИФА, который вступит в силу, скорее всего, с нового сезона. Вполне возможно окажется, что РФС принял свой регламент на полгода, и ему придется его заново сюрприз. переписывать.
0: Никогда такого не было, и вот опять. Расскажи нам, какие основные изменения? Я вообще хотел бы сказать не только про изменения, а про сам вообще подход. Во-первых, никто не может до сих пор понять, кто же такие агенты. Это зло или добро? Мы помним прекрасно, что, по-моему, в шестнадцатом году в 15 приняло решение исключить агентов из своей футбольной семьи, передать это все на регулирование Национальным Федерациям или вообще не регулировать. Удивляет такой подход, недальновидный. Я имею в виду, что совсем немножко прошло времени, и уже вроде бы агентов, ну, по слухам, со следующего сезона опять приглашают в эту самую футбольную семью и бросается в глаза то, что до сих пор и ФИФА, и Национальная Федерация так и не определились с тем, что же с этими агентами бедными делать. Либо их контролировать, либо допустить их в открытое плавание, пускай они по каким-то нормам предпринимательства, <laughs> не связанным со спортом, работает.
1: Слушай, ну я не согласен с тобой, по-моему, все очевидно в 2015 году Блата решил что он не хочет контролировать эту деятельность не хочет за нее отвечать отпустили в свободное плавание после этого проанализировали поняли какая огромная сфера оказывающая существенное влияние на футбол существует без регулирования и ФИФА принял решение вернуть это назад в регулирование те действия те решения которые принимал футбол стейкхолдерс комитет ФИФАшный и совет ФИФА направленные на реформу говорят о том что ФИФА поняли свою ошибку
0: ну да но теперь вернемся тогда к российскому футбольному союзу как ты помнишь как ты являешься одним из лицензированных агентов Российского футбольного союза. Аккредитованных посредников. Аккредитованных посредников. Как вас не назови, все равно вы... Жучки. э, Жучки, да. Я к тому, что, на мой взгляд, политика РФС выглядит не очень последовательно в этой части, потому что сначала РФС сказала «все». В отличие от ФИФА, мы вообще будем все супер жестко регулировать. Вот лицензии, дорогие. Вот мы будем сейчас все регистрировать, всех наказывать. У нас есть специальный комитет по агентской деятельности, по посредникам. У нас есть обязательная регистрация, штрафы, наказания. Все клубы будут штрафоваться, если они будут с нелицензированным посредниками работать. И сейчас вдруг они говорят, еще до истечения лицензий первых, которые были выданы посредникам, РФС вдруг решила, а давайте изменим эту практику. РФС приняла серьезные достаточно изменения в регламент. Перечислю только несколько из них. Во-первых, самое главное, это то, что ранее выданные лицензии, все лицензии, включая лицензию PRO, которая стоила 10 миллионов рублей, прекращают свои действия. То есть люди заплатили 10 миллионов рублей, получили лицензии, еще до истечения их срока им говорят, ладно, отыгрываем, заканчиваем эти лицензии, давайте сдавайте экзамен.
1: Но гуманистический подход Российского футбольного союза состоит в том, что у таких посредников есть два выбора. Первый выбор — это вернуть свои деньги пропорционально. То есть ты заплатил 10 миллионов за 5 лет, грубо говоря, 2 миллиона за каждый год. Вот у тебя осталось, на 2 года, забери назад свои 4 миллиона рублей и скажи спасибо. Либо ну, у тебя у второй... У возникает... Либо... Подожди, подожди, подожди. Либо второй вариант, ты можешь оставить деньги в РФС и получить новую лицензию без экзаменов, потому что теперь с 1 января все посредники будут сдавать экзамен и обязательно поголовно для всех. Хочешь быть посредником, иди сдай экзамен.
0: Ну да, у меня всегда возникают вопросы, когда кто-то, кто сначала брал деньги, их потом возвращает. Это значит, что-то пошло не так, да? То есть обычно деньги лучше не возвращать. Я имею в виду, что если ты Особенно если ты их взял в долг. Ты так всегда поступаешь? Нет, нет. Мне кажется, что агенты, я напомню, что до реформы РФС с этими профессиональными лицензиями. У нас было по разным подсчетам от 60 до 100 агентов, зарегистрированные ну, Больше 100 было. Больше 100, больше 100, больше 100, 100. Какой-то 120, да. И, по сути, были агенты, которые работали чуть ли не десятилетиями, самые первые агенты. И, по сути, теперь, после того, как была проведена реформа с этими пролицензиями, а потом с отменой этой пролицензии, то все вот эти 120 человек, кто захочет сейчас опять легально работать в спортивном бизнесе, они должны будут сдавать экзамены. Очень интересно. Агенты, которые сдавали экзамены еще в 90-х годах, они должны будут сейчас прийти и эти экзамены пересдавать. Посмотрим, Такое... насколько они сохранили свои знания. Мне кажется, нужно срочно, Юр, нам подсоветиться устроить какие-то курсы по подготовке агентов. Кстати, хорошая <связано> идея. Слушай, ну, на
1: самом деле, если так вот объективно говорить, я считаю, что конкуренция это всегда хорошо, а искусственное ограничение конкуренции это не всегда хорошо. Поэтому РФС, очевидно, действует с благими намерениями, и если РФС сможет нормально контролировать этот рынок, нормально организовать экзамены таким образом, чтобы эти экзамены сдавали действительно те, кто обладают необходим знаниями.
0: Кто прошел курсы нашей компании (свят) по подготовке... (свят) Это будет обязательным условием. У меня единственный вопрос только к этому. Давайте сделайте, что хотите, только давайте, пожалуйста, хотя бы, (свят) чтобы это... Дайте рынку (свят) стабильно Да, нужна стабильность. Нужно, чтобы правила не менялись каждые 3-4 года. Но это не серьезно. Вы сначала просто всех в одну сторону все бегут, потом в другую сторону бегут. Любые правила, окей, устанавливайте, но дайте хотя бы лет 5-10, чтобы они поработали. Но невозможно так, потому что сначала агенты сдают экзамен, потом они не сдают экзамен, потом опять сдают экзамен. Давайте какую-то стабильность. Какие еще у нас есть изменения в этом новом регламенте? Я называю их косметическими, как поправки в Конституцию. Мне кажется, да, потому что самая главная поправка была вот именно с лицензиями, остальное все сопутствующее. Например, дают возможность агентам заключать договоры уже с футболистами, достигшими 16-летнего возраста. Наоборот, да,
1: не дают возможности, а ограничивают возможность, Потому что раньше ты мог подписываться футболистом начиная
0: с 14 лет, то сейчас, извини, только с 16 лет. Ну да. Дальше введен запрет контактировать с футболистами до 1 января года, в котором футболисты исполняется 16 лет. Очень смешно там написано. Посредством WhatsApp, мобильных приложений, Telegram, смс, почты. В инстаграм можно писать его? В директ инстаграма ссылать фотки. А также введено право несовершеннолетнего футболиста отказаться от агентского договора в одностороннем порядке без штрафных санкций. То есть 16 до 18 лет, когда там происходит становление футболиста профессионального, регламент дает право им отказаться. Ну, на мой взгляд, опять же, но это такие изменения. Опять же, из агентов делают каких-то маньяков, которые... Привет Александру Маников, От которых детишек нужно огородить. Ну, мы все понимаем прекрасно, что никакой запрет регламентный не писать там смс-ки. Ну, не будет он писать смс агенту, будет писать смс его папе. Ну, как это вообще? Ну, то есть, на мой взгляд, это все просто какие-то косметические вещи. Надо давно признать, что агенты — это не зло. Агенты — это часть футбола, да, и не нужно постоянно всех от них защищать и ограничивать. Нужно просто поставить в рамки их работу и, соответственно, просто следить за исполнением ими регламента. Вот и все. Поэтому, на мой взгляд, самое главное по сути, что поменялось — это теперь обратно вернулся экзамен, у нас обратно вернулась единая лицензия для всех. Не несколько лицензий, как было раньше. Про-категория, А-категория, суб Это еще, я напомню, что в начальной редакции регламента было еще что-то, по Б и С, какие-то там категории. Они быстро отвалились. Они были отвалились, потому что все запутались. И сейчас просто будет одна категория, один экзамен, 50 тысяч рублей вперед. Посмотрим, что из этого получится. Но еще раз большая просьба к РФС. Стабильность дайте И учесть наши курсы. Да-да-да.
1: Следующий интересный вопрос. Изменение правил получения так называемого футбольного гражданства. ФИФА 18 сентября 2020 года на своем 70-м аж конгрессе внес изменения в правила регулирующие применение устава ФИФА. Это одно из приложений к уставу ФИФА, в котором всегда исторически регулировались вопросы смены футбольного гражданства. То есть футболист выступал за одну сборную. Каким образом ему получить право выступать за другую сборную? Первое изменение, которое сделал ФИФА, он урегулировал вопрос, что такое постоянное, непрерывное проживание футболистов в стране.
0: юр подожди, ну что ты? Сразу бежишь впереди паровоза. Объясни просто слушателям, почему это важно? Важны эти правила? Почему мы о них рассказываем? Ну давай ты и объясняй. Я могу
1: только скучно рассказывать о том, что произошло. Анализ событий можешь сделать ты. Давай.
0: Смотрите, ребят, дело в том, что вопрос спортивного гражданства, он немножко более сложный, чем простого гражданства. Потому что у нас есть в России, в российском футбольном союзе правила по легионерам, которые говорит о том, что легионером считается тот, кто не то, что не имеет паспорта Российской Федерации, а тот, кто не имеет права играть за сборную. То есть бывает за сборную России или за сборную одной из стран евразийского экономического союза. Да, да. То есть ты можешь иметь паспорт Российской Федерации, например, паспорт Армении. Но при этом ты не можешь играть за сборную этих стран, и, соответственно, ты будешь считаться легионером. Именно поэтому супер важно вот эти правила ФИФА по получению спортивного гражданства. И по поводу смены этого гражданства. Существует масса ситуаций, огромное количество ситуаций, при которых это гражданство нужно будет поменять. Жил в одной стране, приехал в другую страну, тут лимит, нужно его сменить и так далее. То есть огромное количество запросов очень часто поступает в нашу компанию, например, по поводу смены этих гражданств. Что... Ну да, у
1: нас все-таки особенный механизм применения. Во всем мире эти правила правил служат для того, чтобы, условно, аргентинец, переехавший в Италию или в Испанию, начал выступать за сборную этой страны, или этнический турок, приехавший в Германию, смог играть за сборную Германии, то у нас применение этой нормы связано с нашим российским лимитом. Все, я закончил.
0: Я сейчас закончу! Очень полезный комментарий, Юрий. Спасибо. Юр, ну вспомним, давай применительно к нашей стране все эти споры длительные с Гильермой, с Ари, с Фернандесом, которые являются иностранцами, этническими бразильцами, но при этом имеют право, а, выступать за сборную России, и, б, они не являются легионерами.
1: Да, смотри, существовали два классических случая. Первое футболист, который никогда не выступал за свою национальную сборную, условно Гильерме Или, Или условный Марио Фернандес. Для того, чтобы выступать за сборную новой страны, в данном случае за сборную России, он, а, должен получить гражданство, и, б, удовлетворять одним из критериев. Первое. Либо он должен родиться на территории нашей страны, что к ним не относится. Второе. Его биологические родители или бабушки-дедушки должны родиться на этой стране. Либо, последнее, он должен проживать не менее пяти лет на территории соответствующей страны. Как правило, большинство футболистов попадали именно вот под последнее. Да? Понятно, что бразилец не может иметь бабушек, дедушек, не родителей бразилец. в России. Да, не Зовем каждый так. бразилец. Вот, поэтому нужно было ждать
0: пять лет. Я потому, думаю, что... бразилец, который приехал в Акрон-Мар Маркс Ленин. По, по имени Маркс, по фамилии не Ленин. Я думаю, что он может поискать. На Красной площади <свят> дедушку. <свят>
1: Но, тем не менее, существовало много споров. Что считать постоянным, непрерывным проживанием на территории соответствующей страны? Марио Фернандес приехал играть в ЦСКА. Условно, в отпуск он в Бразилию в е- ездил. Или там, на лечение ездил. Является ли прерыванием срока или нет? Если помните, например, была ситуация, когда у сборной Украины вышел футболист на поле, и потом соперник... Моралес, Аспорт. по-моему. Не помню, как его зовут, но соперник оспаривал, что он условно на три месяца внутри этих пяти лет уехал в аренду. Подали протест, и тогда УФА сказал, что нет, три месяца — это слишком маленький срок, он не прерывает. Тем не менее, ФИФА решил четко определить, что такое постоянное непрерывное проживание в стране. И, соответственно, по новым правилам ФИФА сказал, что период проживания в стране не прерывается в случае кратковременного отсутствия. По таким причинам, как какие-то личные причины, отдых за границей, нахождение за границей по причине реабилитации, поездки за границу в связи с работой в качестве футболиста. На выезд. На сборы, на выезд и так далее. При этом обязательно период будет прерываться и аннулироваться. Если произошло это событие, то пятилетний срок начинает течь заново. То есть не надо закончить его, на все начинает течь заново. Если футболист переходит в другой клуб, из другой ассоциации, либо игрок отсутствует в стране по любым причинам, кроме тех, которые я озвучил ранее. Ну, кстати, да.
0: получается, этот футболист из
1: Украины, по новым правилам, срок бы его него... прерывался. Да, срок бы прерывался. Соответственно, теперь всем футболистам, если они уезжают куда-то в аренду в другую страну, им нужно понимать, что этот пятилетний срок у них будет прерываться. И при этом FIFA сказал, что в любом случае, несмотря на любые кратковременные поездки и так далее, для футболиста соответствующий год, календарный год, будет засчитан как год непрерывного проживания, если он в течение этого года провел в стране не менее чем 183 дня. То есть даже если он условно выезжал на сборы, на матчи и так далее. Ну, очевидно, что это взяли просто по аналогии с налоговым резидентом да, уезжай по уважительным причинам, но если ты меньше, чем 183 дня в стране, то как а бы сорян. извини,
0: угу. все равно. Очевидно, что все эти правила, все эти новые комментарии, некая summary из практики. При этом ФИФА установил, что есть несколько исключений, связанных с этим правилом пятилетнего проживания. Срок проживания, в том числе, в зависимости поставила от возраста футболистов. Да, просто напомним, что раньше этот пятилетний срок Просто был считался... 5
1: Не просто пять лет, а 5 лет после достижения 18-летнего возраста. Поэтому, на самом деле, очень многие крымские футболисты, которые получили гражданство Российской Федерации, но у которых просто нет пяти лет срока после достижения 18-летнего возраста, они считались легионерами. Так вот, Миш, какие изменения теперь ФИФА внес?
0: В том случае, если футболист начал проживать до 10 лет на территории этой страны, Я имею в виду, что ему было меньше 10 лет, когда он был совсем маленький. Тогда этот срок равняется не пятилетнему сроку, а трехлетнему. Ну, это логично, на мой взгляд. Потом, соответственно, те, кто проживали в период с 10 до 18 лет, не менее 5 лет, И, соответственно, для игроков, которые начали проживать с 18-летнего возраста, не менее 5 лет. В чем разница? Что в зачет идет срок проживания до 18-летнего возраста. Потому что раньше, как сказал Юра, это только было с 18 лет. Что ставило шлагбаум для очень многих футболистов. Да, теперь многие молодые футболисты,
1: которые приехали с родителями в Россию в возрасте 15-16 лет, которым только недавно исполнилось 18 лет, они получают возможность получить статус нелегионера в России значительно-значительно раньше эта новость позитивная.
0: Но вообще, Юра, вот эти поправки, они просто пресса писала очень поверхностно по этому поводу. На то мы и есть, чтобы разбирать
1: более детально.
0: Да, и очень много звонков я получил от футболистов, потому что пресса написала. Раньше было правило о том, что нельзя сменить спортивное гражданство, если ты заигран был за сборную А. А теперь пресса написал, что да, теперь даже если ты заиграл за сборную А, то можно сменить спортивное гражданство. Расскажи, Юр, так ли это? Давай немножко поступательно, потому что на самом деле поменялось еще одно интересное правило.
1: Раньше, по старым правилам, если футболист не играл за главную команду, команду А своей сборной, но при этом играл за юношескую или за молодежную сборную... В официальном матче. Да, в официальном матче. То, чтобы поменять футбольное гражданство, на момент первого официального матча у -у 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 него уже должно было быть гражданство новой страны, что для большинства футболистов практически нереально. Это только для тех, у кого фактически с рождения два гражданства, как условно и, наверное, Константин Рауш. Выступая за сборную Германии, у него с рождения было российское гражданство, и он смог поменять свое футбольное гражданство. Сейчас ФИФА это правило немного упростил. Изначально правило, которое было, оно осталось. Но, тем не менее, введено по сути новое правило, что если футболист, который сыграл за юношескую молодежную сборную своей страны, и на тот момент у него не было гражданства новой страны, но, тем не менее, его матч был на тот момент, когда ему было менее 21 года. То есть как раз подходит под критерии молодежных и юношеских сборных. И он удовлетворяет одному из критериев смены футбольного гражданства. То есть он родился на территории страны, за которую он Бабушка, хочет выступать. Дедушка. Бабушки, дедушки, да, живет лет и так далее. В таком случае он сможет поменять свое футбольное Но Это
0: очень позитивное изменение на самом деле, потому что бывает такое, что очень многих футболистов заигрывают за молодежки, 17-летних, допустим, а потом что-то случается в их жизни, что меняет их жизнь полностью. Например, они переезжают или родители переезжают, и все. Они уже заиграны за сборную той страны первоначальную, и все. Они больше не могут менять спортивное гражданство. И вот это исключение, оно дает возможность это спортивное гражданство сменить именно в случае игры за
1: юношескую сборную. Да. Теперь то, о чем ты говоришь, та самая громкая поправка о том, что футболист, игравший за главную сборную, все. теперь может поменять футбольное гражданство. На самом деле, если... Когда я читал, есть нюансы, как говорится. Да, да, есть нюансы, этих нюансов очень много. И когда я читал критерии, которым должен удовлетворять такой футболист Мне, честно говоря, показалось, что Эти критерии писались, скорее всего, под какого-то Одного конкретного футболиста Это шутка, но тем не менее Найти футболиста, который удовлетворяет всем этим Критериям, достаточно сложно Итак, представим себе, футболист сыграл Вышел на поле в матче За главную главную сборную Германии. После этого, имея русские Корни, он хочет выступать за сборную России. Каким же критерием он должен Удовлетворять? Во-первых, во время Выступления в первом матче за свою текущую сборную, то есть в нашем случае, в нашем примере Может за сборную быть, Германии, через у футболиста... Себя. Нет, к сожалению. У него должно быть гражданство страны, за которую он хочет выступать. Если условный Константин Рауш вышел бы на поле за главную сборную Германии в официальном матче, то чтобы выступать потом за сборную России, у него на тот момент уже должно было быть и немецкое, и российское Окей. гражданство. Второе. Во время выступления в первом официальном матче за сборную, футболисту за текущую сборную должно быть не менее 21 года. То есть он должен выйти за главную сборную своей страны, будучи совсем-совсем еще молодым. В-третьих, он должен сыграть за свою текущую сборную не более чем три матча. Причем интересно как официальных, так и неофициальных. Да, если раньше FIFA вообще не рассматривал никаким образом неофициальные матчи, то здесь, если ты вышел в пяти товарищеских матчах, не сыграл ни одного официального, то, извини, для тебя вопрос закрыт. И последнее. Футболист никогда не должен выступать за свою текущую сборную на финальном этапе Чемпионата мира или в финальных турнирах Чемпионата Конфедерации, таких как Чемпионат Африки, Чемпионат Европы и так далее представить себе футболиста, который удовлетворяет одновременно всем этим критериям, мне, честно говоря, очень сложно. Поэтому я бы не разделял позитив журналистов о том, что наконец-то ФИФА разрешил футболистам менять я, я думаю,
0: что FIFA как раз именно принял эту поправку конкретно по ошибке молодости, назовем это так. Да? То есть это когда молодого футболиста реально заигрывают за сборную, ну бывает такое, давайте заиграем, а потом посмотрим, что с ним дальше будет. И вот его молодого заигрывают за сборную в какой-нибудь квалификации и потом просто забывают про него. И что ему теперь делать? В старую сборную его не берут, но у него есть, например, корни какие-нибудь африканские, часто бывают для европейских стран. И, соответственно, он может быстренько, если он не играл на чемпионатах мира, там чемпионатах Европы, он может попробовать это сделать. И это не то, что устоявшийся спортсмен, established футбол-плеер, который больше 21 года, он потом где заплатили больше. А мне кажется, это как раз исключение под молодежь. Ошибку он совершил. Ничего себе ошибку совершил, за главную сборную сыграл. Ну, разные бывают ситуации. Это не правило, это скорее. — Скорее, исключение из правил, на мой взгляд. Вот — Так и есть. Давай, перейдем, Юр. Уже, я думаю, что все (смех) ждут, наконец, когда мы закончим этот выпуск. Нет, мы не можем
1: закончить его без великого
0: и ужасного (смех) Жозе. Закончим его такой курьезной новостью, на самом деле. Давай, расскажи, а я попробую ее нудно прокомментировать, как всегда. Новость следующего содержания нигде не подтверждена официально, но появилась информация в британских британских таблоидах таблоидах о том, что на самом-то деле оказывается, все права, имиджевые права на изображение и так далее Мауринью, они принадлежат до сих пор Челси. Когда он тренировал Челси, видимо, во второе предшествие. Тогда он по контракту отдал все эти права футбольному клубу и впоследствии в Манчестере, и сейчас в тотными он уже... Как ты произнес по-британски, да. Новые клубы не имеют права использовать именно имиджевые права в своей коммерческой деятельности. Это очень необычно, хотя я лично сталкивался с такими контрактами, где было написано, что по истечению срока действия мы еще 20 лет можем использовать. Но я никогда не сталкивался, чтобы это было эксклюзивное право.
1: Слушай, на самом деле, очень часто, когда согласовываются контракты, Контракты, ты всегда бьешься с юристом клуба за формулировки про имиджевые права. Всегда клуб хочет себе максимально все, все оставить все. эксклюзивно, но на практике практически никто это никогда не использует и не обращает на это внимания. Ну,
0: Юра, возможно, футбольный клуб текстильщик, это и не клуб текстильщик? условно. В России вообще у нас использование коммерческих имиджевых прав достаточно на зачаточном уровне. А на самом деле, все-таки имидж Мауринию Мауриньо это величина, поэтому я думаю, что там как раз это достаточно Больно. И для Тоттнама, и для Манчестер Юнайтед. Для них это больно, что они не могли использовать, продавать кружки с использованием Маурини. Безусловно, интересный. Кажется, путь, могло, да, но ну, может но это быть в или нет. Я не британский
1: юрист, поэтому я не знаю. Поэтому можем закончить прав... комментарий. Да, поэтому <сих> можем закончить комментарий. Но я могу прокомментировать, мог бы случиться такой случай в Давай. России. Нет, не мог. Точка. У нас нет достаточной правовой базы. Та правовая база, которая есть, говорит о том, что ты стал преподавателем по английскому языку. Я что-то о тебе не знаю. Та правовая база, которая есть, говорит о том, что такие права, как право на имя, право на изображение, право на псевдоним, являются личными неимущественными правами человека, которые неотчуждаемы. То есть, например, у нас статья 19 ГК говорит о том, что имя и псевдоним человека могут быть использованы другими лицами только с его согласия. Также статья 152.1. Ну вот, соответственно. Да, подожди.
0: Да. дал согласие, дал согласие.
1: Статья 152.1 ГК говорит о том, что использование изображения также допускается ну только вот. с согласия гражданина, но Верховный суд в постановлении Пленного номер 25 от 2015 года этом сказал, что да, это согласие может быть дано, но в любой момент отозвано. Представь себе, футболист, который по контракту передал имиджевые права какому-нибудь российскому футбольному клубу, Написано, что эксклюзивно, на 5 лет. А Верховный суд говорит: а в любой момент Слушай, ну это бред.
0: Я, конечно, пойду против Верховного суда, но я приобрел право на изображение Мауринью, запустил печать тарелочек или кружечек, и потом Маурине в процесс этого печати приходит и говорит: А я отзываю. Да, да. Сорян. Ну, как я могу делать бизнес на Не этом? очевидно,
1: что все эти нормы они не учитывают коммерциализацию имиджевых прав.
0: А для чего еще передавать имиджевые права? Ну, чтобы на стенку вешать или ну, что? на
1: самом деле, я читал комментарии юристов по патентным спорам. И все говорят, что даже если имя или псевдоним зарегистрировано в качестве товарного знака, это не лишает возможности соответствующего лицо использовать свое имя и товарный знак.
0: Но он же будет передавать, использовать не он сам, а он будет передавать тот нам его использовать. Ну смотри, у нас, слава богу, в России со
1: спортсменами, с тренерами таких споров не было, а вот с артистами они случаются регулярно. Например, одна из последних новостей, я уверен, что ты просто не следишь за российским шоу-бизнесом, так как слежу я, была новость о том, что Тимати может потерять право на использование своего псевдонима Тимати, какой кошмар. Но на самом деле с лейблом Black Star связаны многие такие случаи. И несколько лет назад был суд, когда один российский рэпер Ливан Горози, L1. он судился с лейблом Black Star именно за имя L1, за псевдоним Black Star зарегистрировал, а именно компания ООО музыкальный лейбл Black Star зарегистрировал товарный знак L1 и также товарный знак Тимати и uh-huh, все uh-huh. артисты, которые находятся у них в лейбле, все псевдонимы зарегистрированы как товарный Но знак соответственно, Горозия судился с лейблом, пытался вернуть себе право на товарный знак. Все суды он проиграл, потому что товарный знак был зарегистрирован с его согласия, он действует там еще определенный срок, и, соответственно, суды отказали в удовлетворении требований. Но при этом все юристы по патентным спорам говорят, что да, окей, товарный знак зарегистрирован, но это не говорит о том, что он не может выступать под этим псевдонимом. Он создает музыкальные произведения под этим псевдонимом, он автор их, и это его неотъемлемое право, как право автора выступать. Ну, то есть, условно, кружечке майки. Он выпускать не может с наименованием L1, но выступать и собирать зал из стадиона том, не может.
0: Этом, я думаю, что может быть, я ошибусь, но мне кажется, что просто там, там проблемой была не только в псевдониме, и выступать он не может не поэтому, потому что все песни наверняка были в соавторстве сделаны с какими-то продюсерами.
1: Не, очевидно, что как минимум все смежные права точно принадлежат лейблу, потому что они записывались наоборот. Ну, конечно, да. Также как вот студия подкастерская завтра запретит нам использовать. Запретит.
0: Она нам доплатит. Просто, чтобы, мы, чтобы что мы больше не приходили сюда. Да, слушай, резюмируя, резюмировал, резюмировал и не, да ре... не вырезюмировал. <свят> да, порой ему давай вернемся это Ливана. Ливан, я думаю, что не пострадал, потому как что. Я соскочил, да? <свят> потому что если Ливан. бы его звали Иван, <свят> <свят> я думаю, ему было бы сложнее начать сольную карьеру. А так у него достаточно редкое имя Ливан, и поэтому все и так знают, кто это такой. А что с Маурини? Это действительно такое могло быть? Ну, я думаю, что в Британии вполне могло быть. В России, опять же,
1: я повторю, что в России такая ситуация, скорее всего, была бы невозможна, если бы только не зарегистрировали. Кстати, интересно, почему российские клубы? Я никогда не встречал, чтобы российские клубы регистрировали фамилию футболистов или их прозвища как ответ. товарные знаки. Это
0: знаешь ответ, потому что у нас в компании есть отделение силы Маркетинг, и мы столкнулись с тем, что у нас в России достаточно низкий запрос вообще в принципе у рекламодателей и у бизнеса на использование спортивных каких-то личностей и так далее. То есть, если был спрос, я думаю, бы клубы регистрировали. Пока у нас достаточно низкий спрос именно на рекламные контракты с участием спортсменов и так далее. Я думаю, что в этом просто нет смысла. Ты же знаешь, сколько регистрируется товарный знак? минимум год футболист может уже закончить к тому времени, поэтому когда он молодой, он никому не нужен, когда он уже в возрасте известный, ты начнешь регистрировать через два года, ты получишь товарный знак, а футболист уже закончил. Но неважно. Давай тогда. Очень Юра, хорошо. мы ты закончим о российских футболистов. Давай и мы закончим тогда с тобой. Это был первый выпуск третьего сезона подкаста Сила Права. Мы еще... В авторстве с <связь> ком Мы еще раз все, все присутствующие, все слушающие поздравляем Юру с днем рождения. Спасибо. Желаем ему еще много-много сезонов записывать этот подкаст, даже без меня. <связь> <связь> Нет, <связь> вот. Я без тебя не могу записывать подкаст. <связь> Ребят, я напоминаю вам, пожалуйста, активизируйтесь, подписывайтесь на наши, не знаю, как сказать, подкаст, везде, где вы их слушаете. Особенно на чемпионат подкаст. Особенно на чемпионат подкаст, он выходит на YouTube-канале. Apple подкаст, Google подкаст и так далее любой подкаст. На любой подкаст обращаю ваше внимание, что распространению помогает очень сильно ваши рекомендации. Рекомендуйте своим коллегам, друзьям и обязательно оставляйте комментарии. Нам очень приятно и познавательно слушать, что вы о нас думаете. Всем пока. Всем пока.